0: Hallo liebe Freunde unseres Podcasts Psychologische Astrologie. Heute werden wir uns wieder einem Thema der Psychologie widmen. Es ist der achte Podcast und nachdem wir im siebten Podcast etwas näher auf die einzelnen Lebensstufen eingegangen sind, die Erik Eriksen erläutert hat, starten wir nun mit einer weiteren Folge in der, der Entwicklungspsychologie. Wir werden hierbei eher auf die sozial-emotionale Entwicklung des Menschen eingehen und ähm, entdecken, wie welche Auswirkungen die Bindung an die Eltern zum Beispiel haben hinsichtlich der Sozialisation und des späteren Verhaltens des Kindes. Im Zusammenhang mit der Sozialisation werden wir auch auf die den Erwerb der verschiedenen der Geschlechterrolle eingehen und auch entsprechend auf die Geschlechtsidentität verweisen. Dieser Podcast wird sich gemäß der Abfolge mehr mit dem Jugend-, Erwachsenen- und Seniorenalter befassen. Denn auch das höhere Lebensalter verdient eine differenzierte Betrachtung. Wir werden uns vor allem mit den Mythen auseinandersetzen, die mit dem höheren Alter verbunden sind. Zum Abschluss werden wir noch einmal auf die Moralentwicklung eingehen und uns immer wieder auf wissenschaftliche Unterlagen beziehen. Lasst uns starten. Was ist nun die Sozialisation? Sozialisationsziel kann zum Beispiel sein, dass man eine Beziehung zur Umwelt hat. Die Sozialisation ist die Entwicklung emotionaler Beziehungen und sozialer Haltungen, die einem erlauben, in der menschlichen Gesellschaft zu überleben. Dabei bekommt das Kind den Ansatz der Sozialisation von den Eltern bewusst oder unbewusst vermittelt. Dies wäre sozusagen die erste Stufe der Sozialisation. Und zwar bildet das Kind und auch die Eltern, das ist eine Wechselbeziehung, eine emotionale Beziehung, stellen sie zueinander her. Und diese nennt sich Bindung. Diese erste Bindung ist eine emotionale Beziehung zwischen den Personen, in dem Fall dem Kind und den Eltern, die in der Lage sind, in vorhersehbaren und angemessener Weise auf Signale zu reagieren. Demzufolge ist diese Bindung eine sehr wichtige erste Beziehung, die das Kind in der äh, ersten Lebensphase macht. Die Bindung als solche ist natürlich nicht ausreichend. Die Bindung äh, hat auch eine gewisses, ein, muss ein gewisses Qualitätsmerkmal haben. Und ähm, zur Ermittlung, Ermittlung dieser Qualität der Bindung im Kindesalter gibt es den sogenannten fremde situationen Der Test hat eigentlich genau festgelegte Schritte. Und zwar wird das Kind in ein Zimmer gebracht, das ihm unbekannt ist, und in diesem Zimmer befinden sich altersangemessene Spielsachen. In Anwesenheit der Mutter wird das Kind dazu ermutigt, die Spielsachen zu benutzen. Nach einiger Zeit betritt eine fremde Person das Zimmer und redet zunächst mit der Mutter, dann wendet sie sich an das Kind. Während sich die fremde Person mit dem Kind beschäftigt, verlässt die Mutter unauffällig das Zimmer, um nach kurzer Zeit zurückzukehren. Das Verlassen des Zimmers durch die Mutter wird noch einmal wiederholt, wobei die Mutter dieses Mal das Zimmer so verlässt, dass das Kind es bemerkt. Im Test wurde das Verhalten der Kinder in der Situation Mutter verlässt den Raum und Mutter kehrt zurück analysiert. Als Ergebnis dieser Analysen wurden die Kinder vier Gruppen zugeordnet, die vier unterschiedlichen Bindungsqualitäten entsprechen. Kinder mit sicherer Bindung zeigen eine gewisse Unsicherheit, als die Mutter aus dem Zimmer ging. Nach ihrer Rückkehr suchten sie Nähe und Kontakt zur Mutter, wollten beruhigt werden und fingen dann allmählich wieder an zu spielen. Kinder mit ablehnend unsicherer Bindung schienen äußerlich auf Distanz zur Mutter zu gehen. Teilweise wurde die Mutter nach ihrer Rückkehr sogar ignoriert. Ambivalent unsicher gebundene Kinder wurden, als die Mutter den Raum verließ, deutlich unsicherer und ängstlicher als Kinder mit sicherer Bindung. Von der zurückkehrenden Mutter ließen sie sich nur schwer beruhigen, zeigten aber gleichzeitig das Bedürfnis nach körperlicher Nähe. Kinder mit desorganisiert unsicherer Bindung waren nach der Rückkehr der Mutter eher konfus und verwirrt, lehnten teilweise Körperkontakte ab und vermieden oder vermieden Blickkontakte mit der Mutter. Dieser Test hat eine gewisse Bindungsqualität analysiert und auch herausgestellt und man hat festgestellt, dass die Ergebnisse durchaus langfristige Wirkung haben können. Fremde-Situation-Test ermittelt die Bindungsqualität. Nachdem wir die Bindungsqualität im frühen Kindesalter besprochen haben, müssen wir noch einmal auf den Erziehungsstil der Eltern eingehen. Wobei hier es ein Koordinatensystem gibt, das auf der einen Achse die Zuwendung zeigt und auf der anderen Achse die Lenkung zeigt. Zuwendung bedeutet, dass man sich emotional auf das Kind einlässt und die Lenkung eigentlich, dass man klare Anforderungen stellt. Und so gibt es im Endeffekt vier verschiedene Erziehungsstile, wobei der autoritative Erziehungsstil der bevorzugende ist oder der optimale ist, weil hier Lenkung und Zuwendung in einem guten Gleichgewicht stehen. Es gibt den autoritären der die Selbstständigkeit stark einschränkt und eher auf die Lenkung fokussiert und die Zuwendung etwas vernachlässigt. Dann gibt es halt den, auch den nachgiebigen Erziehungsstil, der ähm, wiederum die Lenkung vernachlässigt und sehr stark auf Zuwendung setzt. Hier kann es passieren, dass es schwierig wird, für das Kind soziale Regelsysteme anzuerkennen. Und ein sehr trauriger Erziehungsstil ist der vernachlässigende, wo weder Zuwendung noch Lenkung zu bemerken sind. Dies kann dazu führen, dass keine sicheren Bindungsqualitäten sich herausbilden können. Es muss also ein gutes Gleichgewicht zwischen Zuwendung und Lenkung für das Kind spürbar sein. Und dann kann auch eine gute Bindungsqualität und damit eine angemessene Sozialisation erfolgen. Die angemessene Sozialisation beruht auf ermöglicht ein gutes geistiges Wachstum und kann, auch dem, kann sich eigentlich nur durch die enge Beziehung der Erwachsenen zu dem Kind herausbilden. Dies hilft, dem Kind seine eigene Persönlichkeit ähm, auch anzuerkennen und äh, herauszubilden. Und im Rahmen der, dieser Sozialisation muss die Persönlichkeit des Kindes geachtet werden und natürlich auch das Potenzial gefördert werden. Nun spielt nicht nur die Familie eine Rolle in der Sozialisation, sondern auch die Schule später. Sie ist eine bedeutsame Sozialisationsinstanz, wo die Kinder lernen, soziales Verhalten äh, zu leben. Das ermöglicht ihnen später handlungsfähig und den sozialen Erfordernissen im täglichen Leben gewachsen zu sein. Nachdem äh, die Rolle der Erziehung äh, für die Sozialisation kurz angerissen wurde, ähm, geht es weiter. Und zwar ähm, bildet sich im, 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 im weiteren äh, Kinder-, Kindesalter, im Jugendalter schon die Geschlechtsidentität und die Geschlechterrolle heraus. Kinder erleben biologische Unterschiede, die einfach äh, körperlich oder hormonal bedingt sind ähm, und es ähm, gibt später auch entsprechende äh, eine Wahrnehmung psychologischer Unterschiede. Das äußert sich im Verhalten oder in Einstellungen. Das kann man bei Kindern schon beobachten, wenn die Mädchen miteinander spielen und die Jungs miteinander spielen, gibt es unterschiedliche einen unterschiedlichen Umgang untereinander, aber auch ähm, die Spiele selbst sind unterschiedlich. Es kommt dann im weiteren äh, Fortschritt des Alters ähm, der, äh, zu einer Geschlechtsidentität, wobei ähm, das Kind seine Identität erkennt und natürlich auch akzeptiert, akzeptieren muss, ähm, weil es halt auch in eine gewisse Geschlechterrolle hineingeführt oder gepresst wird. Geschlechterrolle bedeutet, dass Verhaltensmuster oder Erwartungen erfüllt werden, die ähm, dann durchaus in Stereotypen ähm, sich, ähm, sich äh, artikulieren können, die je nach äh, Kulturkreis klar definiert sind. Es folgt das Jugendalter oder die Adoleszenz, ähm, die man so definiert, dass sie mit der Pubertät beginnt, und mit dem Erreichen der Unabhängigkeit von den Eltern oder vom Elternhaus endet. Es ist ein unterschiedlich langer Zeitraum, den man jetzt vom Alter her nicht so unbedingt von Jahr bis Jahr definieren kann. Früher war das so, dass der Übergang in das Erwachsenenalter sehr abrupt war. Es gab gewisse Übergangs- oder Initiationsriten, womit dann definiert wurde, jetzt bist du erwachsen. Dabei ist die Adoleszenz, das Jugendalter, Physisch gesteuert, und zwar werden dort Hormone gebildet, die eine gewisse Geschlechtsreife erzeugen und damit gewisse sekundäre Merkmale hervorrufen, die dem Jugendlichen zeigen, okay, er verändert sich und wird, steuert dem Erwachsenenleben zu. Auf der anderen Seite gibt es auch eine psychologische Komponente des Jugendalters, der Adoleszenz, wobei dieses, diese psychologische Komponente ähm, im Zusammenhang steht mit der Übernahme der Verantwortung für das eigene Leben. Und das hängt damit auch zusammen eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Heutzutage klafft eine große Lücke zwischen der physischen und der psychologischen ähm, ähm Adoleszenz und dem Abschluss, der, der Pubertät, sagen wir. Kann passieren, dass Kinder Kinder bekommen, ähm, obwohl sie noch gar nicht ähm, Verantwortung für ihr eigenes Leben übernen, übernehmen können, weil die finanzielle Unabhängigkeit noch gar nicht genehm, äh, gegeben ist. Am Ende der, des Jugendalters sollten die Jugendlichen eigentlich eine eigene Identität oder Ansätze für eine eigene Identität gefunden haben und damit ein, für sich ein stimmiges Konzept ihrer Pflichten und Rechte definiert haben. Und dies äh, führt zu einer gewissen ähm, Eigenidentität oder Wahrnehmung der eigenen Identität, die sich dann... Ähm, in der Übernahme von Verantwortung für sich selbst und andere ähm, sich äußert. Die Sexualität wird ebenfalls ähm, stärker wahrgenommen, ähm, wobei ähm, natürlich vorher auch der, der Kontakt mit dem anderen Geschlecht ähm, eine Rolle spielt, um einfach hier die Partnerschaft als Übungsfeld zu sehen, inwieweit die eigene Identität schon so weit ist oder geeignet ist, um Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen. Die Sexualität spielt dabei in der Selbstwahrnehmung eine große Rolle. Die bildet sich stärker heraus, vor allem im Rahmen der Partnerschaft, wobei erkannt wird oder erkannt werden sollte, dass Sexualität verschiedene Funktionen hat, nämlich vier Funktionen. Sie dient der Fortpflanzung, kann Lust erzeugen, kann Beziehungen stiften und stiftet auch Identität. Wobei in diesem, in diesem Spannungsfeld der Herausbildung, die sich bei der, das sich bei der Herausbildung der Identität äh, bildet, es darum geht, die Identität zu definieren. Wobei die Identität äh, sich herausbildet aus dem Konflikt zwischen Selbstbild und Fremdbild, also was andere Menschen von einem haben. Und in diesem Spannungsfeld um aus diesem Spannungsfeld herauszukommen oder eine Lösung zu finden, muss es eine gewisse Zukunftsperspektive geben, die dann Pläne für die Zukunft definieren. Um diese Zukunft auch gut angehen zu können, muss der Jugendliche gelernt haben oder sollte der Jugendliche gelernt haben, Situationen, in denen er sich befindet oder die sich für ihn ergeben, realistisch einschätzen zu können. Nachdem er sie eingeschätzt hat, und die, die verschiedenen Alternativen evaluiert hat, dann, dann kann er auch entsprechende Entscheidungen treffen. Dieser Prozess ist sehr wichtig, um eine positive Einstellung für die Zukunft zu haben. Nachdem das Jugendalter so halbwegs abgeschlossen ist, beginnt das Erwachsenenalter, wobei hier verschiedene dann halt die Erwachsenenrolle übernommen wird. Das bedeutet, dass man eine Division hat, vielleicht eine Familie zu gründen. Zumindest als, als Teil einer Perspektive heißt es, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben, man geht arbeiten und man hat eine gewisse Beziehungskontinuität. Und dies ist dann, sage ich mal, der Beginn des Erwachsenenalters, dass sich dann halt die nächste Zeit durchaus hinzieht, wobei es dann im späteren Erwachsenenalter durchaus zu, einer, zu Veränderungen kommen kann. Nach Eriksen, dem wir im vorhergehenden Podcast besprochen hatten, beginnt nun, das Erwachsenenleben, das Erwachsenenalter. Und zwar in dieser Zeit bildet sich Intimität und Generativität heraus. Das heißt, nach freud'schen, Konzepten, nach freudschen Begrifflichkeiten bedeutet das Liebe und Zugehörigkeit, Intimität und Generativität nach Eriksen. Die Intimität ist die Fähigkeit zur festen Bindung an eine andere Person, Wobei gerade im, im jüngeren Erwachsenenalter heutzutage traditionelle Rollenbilder Risiken für diese Beziehung äh, darstellen können. Dass zum Beispiel gleichberechtigte äh, Männer und Frauen wollen vom Prinzip her auch beide sich gleichmäßig zu entwickeln, aber durch eine Familiengründung, Kinder und so weiter kann sich die Frau durchaus zurückgeworfen fühlen auf traditionelle Rollenmuster. Des Weiteren wird die Generativität ähm, ein, eigentlich eine, die Sozialisation im Erwachsenenalter würde ich sie bezeichnen, das bedeutet das Eingebundensein in befriedigende Sozialbeziehungen. Es gibt nach, ähm, ähm, es gibt da zwei Modelle, die äh, besprochen werden und die die Stadien der Erwachsenenentwicklung beschreiben. Das eine ist von Daniel Levinson, der von 1920 bis 1994 lebte, und das zweite ist von, von Gold, Roger Gold. Aber wir besprechen zuerst das Daniel-Levinson-Modell. Und so wie ich es verstanden habe, gibt es Entscheidungen und Veränderungen in den Übergangsphasen des Erwachsenenalters, die durch äußere Ereignisse bedingt werden. Es sind also, er hat, sage ich mal, die Altersabschnitte in fünf Jahresabschnitte unterteilt. Von 17 geht es bei Ihnen bis zum Alter von 50 Jahren, äh, wobei im, im frühen Erwachsenenalter es einmal um die Erkundung von Möglichkeiten geht. Was kann mir die Zukunft bieten? Und dann äh, werden schon erste stabile. Lebensstrukturen ähm, aufgebaut, die dann nach weiteren fünf Jahren eine Korrektur erfahren. Es ist also eine Art ähm, ähm, Zyklus, den das menschliche Leben durchlauf läuft, wobei es auch im Laufe der Zeit zu einer Verbesserung oder einer besseren Anpassung an das Umfeld und an die Umwelt ähm, geht. Nachdem eine erste Korrektur vorgenommen wurde im Alter 28 bis 33 und eine neue, stabilere Struktur aufgestellt wurde, kann dann im Alter von zwischen 40 und 45 eine zweite Korrektur erfolgen. Erst im Alter von 45 bis 50 scheint die neue Lebensstruktur relativ stabil zu sein, die dann wiederum ähm, sich fokussiert auf Familie, Kinder und den Beruf. Es ist also hier eine Art ständiger Erneuerungsprozess, der von äußeren Einflüssen entsprechend ähm, ausgelöst wird. Nach Gold, der hat eine etwas ähm, lineare Entwicklung ähm, der, der Stadien äh, dargestellt, wobei hier der Schwerpunkt auf innere Veränderung des Bewusstseins gelegt wird. Also hier ist eher eine, ein, ein Lernprozess da, der den Menschen auf die... Äh, in die gewissen Stufen dann bringt und äh, vorwärts treibt. Und da ist zum Beispiel äh, natürlich auch ereignisbezogen, wobei der, der junge Erwachsene ähm, seine Sicherheit in der Familie aufgibt und mit 22 dann seine Entwicklung mit der eigenen Identität, zur eigenen Identität ähm, absolviert hat und auch eine gewisse Kompetenz erreicht hat, die ihn ermöglicht, jetzt ab 28 dann in eine Selbstreflexion einzutreten und zu erkennen, dass er eine weitere Dimension in seinem Leben hat, nämlich die emotionale Entwicklung, die dann vorangetrieben wird. Auch hier erfolgt im Alter von 34 bis 45 die Übernahme der Vollen für Verantwortung für das eigene Schicksal. Man hat sich also etabliert, man hat seinen Zukunftsplan definiert und äh, ist relativ unabhängig. Ähm, hier in dem Alter, dann 45 bis 50, scheint sich dann der Begriff Crisis anzu, anzusiedeln, ähm, die eigentlich ähm, so ein umstrittenes Modell ist. Ne? Sie kann aber entstehen, aus dem Vergleich des Erreichten mit dem Gewollten und ähm, aus der Erkenntnis, welchen Entscheidungs- und Handlungsspielraum man in der Zwischenzeit erreicht hat. Es kann auch so ein resignatives Gefühl da sein, ähm, dass man festgefahren ist, nicht weiterkommt und auch verschiedene Möglichkeiten verpasst hat. In diesem Moment ist eine gewisse Krise, aber die Krise kann bewältigt werden, wenn man eine gewisse Bewältigungskompetenz sich im Laufe der Zeit auf der Grundlage seiner eigenen Identität erarbeitet hat und man kann daraus eigentlich nur gestärkt ausgehen und hier kann man dann wieder äh, den, ähm, den, den, den Anknüpfungspunkt zu der Theorie von Levinson finden, wo man sagt, okay, äußere Krisen bringen oder von außen hereingebrachte Krisen bringen ähm, in den einzelnen Menschen vorwärts. Das Alter, was dann so nach 50 beginnt, ja, da kann man dann sagen: Okay, man stellt Veränderungen fest, Veränderungen, die jetzt ähm, auf verschiedenen Ebenen sind. Das können das Selbstkonzept betreffen. Man merkt, dass die grauen Haare mehr werden, zum Beispiel auch persönliche Ziele sind erreicht worden oder sind nicht erreicht worden, wie zum Beispiel eine Beförderung. Gewisse Überzeugungen sind vielleicht nicht mehr aktuell. Ähm, man merkt zum Beispiel, dass auch soziale Rolle sich verändern kann. Man wird zum Beispiel Großvater ähm, und ähm, vielleicht ändert sich auch im Umfeld ähm, die, die politische Situation und das soziale Milieu, mit dem man sich dann auseinandersetzen muss was dann halt den Lebensplan etwas durcheinander bringt. Und das ist im Alter nochmal äh, ein ganz wichtiger Schritt, weil natürlich das Alter bedeutet, dass gewisse Fähigkeiten zur Anpassung an wechselnde Lebensbedingungen äh, nachlassen. Das kann man nicht von der Hand weisen. Und so entstanden natürlich auch gewisse Mythen, die mit dem Alter verbunden sind, man sagt, dass alte Leute depressiv sind, wobei aber Studien zeigen, dass viele alte Menschen mit ihrer Lebenssituation zufrieden sind. Ein weiterer Mythos ist, dass die Intelligenz nachlässt, dass die Alten verblöden sozusagen. Aber hier kann man sagen, dass auch die Erfahrung ähm, eine gewisse Weisheit mit sich, bringen, mit sich bringt, eine gewisse andere Form der Intelligenz als die, äh, die energieverzehrende Intelligenz der jungen Leute. Wenn man von davon spricht, dass alte Leute senil werden, okay, das ist ein Krankheitsbild. Das kann gehandelt werden und muss behandelt werden. Auch der Sex, ein weiterer Mythos, ist eher ähm, kulturell bezogen. Man, junge Leute können sich nicht vorstellen, dass alte Menschen Sex haben können. Aber wenn der Mensch in seinem Leben positive und belebende Erfahrungen von Sex gemacht hat, also wenn er den Sex angenommen hat, dann wird er den auch im, Alters, im Alter weiter annehmen. Es ist klar, und das haben einige Studien auch gezeigt, dass die Ich-Stärke bleibt. Ältere Menschen können durchaus die Welt realistisch sehen, können Konflikte flexibel bewältigen und auch gewisse Be Befriedigung daraus ziehen. Voraussetzung ist allerdings, dass äh, der Körper gesund bleibt, denn in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Aber dafür kann man in dem Vorher vor vorliegenden Altersabschnitten durchaus etwas tun. Natürlich ist es unvermeidlich, dass man ein Alter erreicht, wo der, der Tod dann auch ein Thema wird. Im Zusammenhang damit muss gesagt werden, dass der Tod eigentlich, das sind die bei älteren Menschen, das Bedürfnis der älteren Menschen liegt darin, einen würdevollen Abschluss im Leben zu finden. Wenn man mit dem Tod konfrontiert wird, dann versucht man natürlich darauf auch emotional und man reagiert einfach emotional darauf. Man ist deprimiert, verleugnet ihn und sogar so auch wütig sozusagen. Na, wer Aber im Endeffekt ist äh, auch für das hohe Alter bedeutsam, wer geistig gefordert wird ähm, und sich psychisch nicht hängen lässt, bleibt länger selbstständig. Nur er erkannt ist dann in der Lage, seine Interessen zu pflegen und auch eventuell Sozialkontakte zu unterhalten. Und dieses dient dazu, ein positives Selbstbild zu behalten. Dennoch ist die Auseinandersetzung mit dem Tod wahrscheinlich eines der, der schwierigsten emotionalen Situationen, mit denen man ja eigentlich im Erwachsenenalter schon konfrontiert wird, weil die eigenen Eltern oder Bekannte oder Freunde verstorben sind. Ähm, dass sich einfach auch die Haltung zum Tod auch verändert. Man erkennt mit zunehmendem Alter, dass er zum Leben dazugehört, während für junge Menschen der Tod scheinbar kein kein Thema ist. Wenn jemand gestorben ist, der einem nahestand dann ist es in erster Linie der Schock, den man bewältigt bewältigen muss. Es ist eine richtige Schocksituation und man möchte in der ersten Situation die Situ äh, das, den Tod rückgängig machen. Es kommt zu einer Depressionsphase, aber im Endeffekt bleibt einem nichts anderes übrig als die Akzeptanz. Und dies ist die Trauerarbeit, die von jedem bewältigt werden muss. Der Tod gehört zum Leben und zum Leben gehört auch eine gewisse Moral. Lorenz Kohlberg, der von 1927 bis 1987 lebte, hat hier eine Theorie aufgestellt, wo er drei verschiedene Stadien der Moralentwicklung beschreibt. Einmal die präkonventionelle, die konventionelle und die postkonventionelle Moral. Wobei diese drei Stufen jeweils zwei Stufen haben. Also sind in der Summe sind es sechs Stufen. Der Mensch kann sich allerdings nur immer nur auf einer Stufe befinden und arbeitet eigentlich die Stufen der Reihe nach ab. Wobei... Je höher man sich in den Moralvorstellungen entwickelt, desto komplizierter wird die Situation. In der präkonventionellen Stufe geht es eigentlich nur darum, dass man den eigenen Nutzen sieht, Angst vor Strafe hat und nach dem Motto lebt, wer böse ist, wird bestraft, wer gut ist, wird belohnt. In der konventionellen Stufe ähm, hat man erkannt, dass es allgemeine moralische Regeln gibt, die eingehalten werden müssen oder sollen, wie zum Beispiel Versprechen sind zu halten oder man bietet älteren Menschen einen Platz in den öffentlichen Verkehrsmitteln an, man achtet seine Eltern und all diese konventionellen Moralregeln. In der postkonventionellen Phase oder auf der postkonventionellen Stufe der Moral entwickelt der Mensch eine eigene Perspektive für sein moralisches Handeln. Wobei dies natürlich eine sehr komplizierte Situation ist, weil es passieren kann, dass man sich mit der, dass man sich im, im Gegensatz oder im Kontrast zur konventionellen Moral ähm, da befinden kann. Ja, das war wieder mal ein sehr umfangreicher und intensiver Podcast. Ähm, ich muss dazu sagen, es ist ein großes Thema. Und es wird auch schnell nur schnell durchlauf behandelt. Man kann sich da vertiefen. Es gibt da Literatur. Ähm, Im Endeffekt haben wir in diesem Podcast, in dem achten sozial-emotionale Entwicklung behandelt. Noch einmal die Auswirkungen der Bindungen an die Eltern für die Sozialisation dargestellt. Wobei wir diesen, ähm, diesen schönen Test erläutert haben. Wir sind auf die Geschlechteridentität eingegangen und sind vor allem nochmal die einzelnen Phasen oder Stufen des Jugend-, Erwachsenen- und Seniorenalters durch, äh, durchgegangen. Wir haben auch etwas über den Tod gesprochen, auch ein großes Thema, aber irgendwie schmerzhaftes Thema, aber es, er ist mit dem höheren Lebensalter verbunden. Es geht vor allem um eine differenzierte Betrachtung des Alters und um eine auch differenzierte Analyse oder Betrachtung der, der Mythen, die mit dem Alter zusammenhängen. Und am Ende sind wir nochmal auf die verschiedenen Stufen der Moralentwicklung eingegangen, die uns zeigen, welchen Spielraum man hat als Mensch in der Gesellschaft. Ich hoffe, auch dieser Podcast war wieder von Interesse. Ich glaube, er ist etwas länger geworden als die vorhergehenden wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß. Psychologie ist ein interessantes, weites Feld. Und ähm, ja, keep on rocking. Alles Gute. Tschüssi.